0: Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernd. Nu kör vi. Och snitt utav den lättsamma podden Let Me Know. Och som vanligt så manglar vi inte de som är med utan de är med frivilligt. Det är ett samtal som vi har om ett givet ämne. Och det givna ämnet just nu är Creatures of the Night och den perioden. Och till det här så tänkte vi det att nu kör vi hårt från början. Så vi har tagit med Carl Lidius. Väldigt välkänd, väldigt kunnig i inte bara creatures utan allt som rör KISS och allt annat också som finns på denna jord. Eh, vad säger du Marco? Hur är läget?
1: Ja, jo, det är bra. Läget är bra. Det är lite spännande för det här lite större projekt, en idé som vi fick att göra fem olika poddar. Med olika ämnen, men om samma fenomen, Creatures of the Night. Då. Och då ska vi ha ett trevligt samtal med Carl här om imagen och vägen till den här Creatures of the Night-stuket och alltihopa. Och det som händer runt omkring. All, all, alla vet ju att det händer mycket stök. Ace var ju inte kvar där sen turnén började. Han var med så länge Promotion-turnén var och sånt här. Så att det är lite mycket lite samtal kring det. Och sen kommer vi ha helt andra samtal med de andra. Då. Eh, Eller vad det... säger du Carl?
2: Ja, hej. Eh, ja, vi får väl se hur det är bra det här. Eh, det var kul att eh, ni frågade mig att jag ville vara med. Trots att jag inte är så lättsam. Jag är mer svårmodig. Så vi får väl se vad det ber av det
1: här. Ja, jag har ju hört att du inte är så svårmodig. Så att du, var, du var ju med i en Alice Cooper-podd här. För det kom upp som rekommendation. Ja. I, idag om Fodan. Trash om och, det, och, och den började bra att han var en svikare och allt möjligt och sånt.
2: Där <laughs> så ja, ibland, ibland är det nyttigt att diskutera skivor som man kanske inte älskar så mycket och kanske inte har så stark relation till för man läser ju någonting längs väggen yeah. själv eh, till skillnad mot Quiches of the Night då, som är en av mina favoritskivor genom tiderna eh, men vi skulle inte gråta ner så mycket i albumet förstår jag utan mer Äh, Nej, vi, vi kan prata, ja, vi, vi kan vi prata vi om albumet
1: då. också. Men hur kommer det sig att det är ditt favoritalbum är Kiss? Eh,
2: alltså det är svårt det här med, med alla kiss skivor Man har ju en sån speciell relation till alla. De har ju betytt så mycket föran, i alla fall fram till tills man blev, blev vuxen då. Och det blev ungefär med circus Circus. Sådär. Sen dess har det inte hänt så mycket roligt ändå på albumfronten. Men Creatures var ju den andra plattan jag köpte Animalize var ju först efter att jag sett Hems on Fire-videon. Fire och sedan såg jag såg Alive jag It Loud-videon och då var det ju kört. Då var jag tvungen att ha det, den plattan. Och eh, den skivan, jag, jag tror att jag förstod det redan som åtta 9 åring där att det finns ju en hel, helt annan eh, ska säga, fokus på den här plattan. Den är ju mer fokuserad. Den, är ju, den står för någonting den här plattan. Det är mer en homogen skiva till skillnad mot Anomaly som var riktigt splittrad då, på grund av Jeans åtagande med Wendy Williams och Runaway. Och så. Men det är en annan historia. Men Creatures, det finns ju, den den är så jag ska säga, skarp. Den är så välriktad smocka. Eh, och hela omslaget då jag fick ju tag på det var nog att jag fick det sminka omslaget. Osmekere var ju relativt nytt och fortfarande, men det ville man ju inte ha. Men det sminker om man lyssnar på ögonen. Det är som man, man blir sig man dras in i skivan i de här nio spåren och eh, där har jag ju fastnat och där är jag fortfarande kvar. Så att eh, alla kis de är ju rätt gennemstärker i, i mitt tycke. Men Creatures, det finns ju inte en dålig stund på den plattan som det finns på, på de flesta andra. De flesta andra plattorna har ju något spår som kanske inte är lika bra som de andra. Men Creatures är ju tio pengar rätt igenom, tycker jag.
1: Du, du, du tycker att alla spår är bra på den. Det är inget som är mm. Murder in High Heels. eller Nej, den är inte nej. med på den. Nu måste jag tänka, fan vilka låtar är det? Killer jag är med på den. ja Och sen har du... Vår maskin ja Machine, i den åldern så gillar alla den låten och idag är det väl den sönderspelad men, jo, men det är det en grym att, låt.
2: studieversionen har du en, ett annat mörker en, ett, mm. en, en annan attack över någon som har kunnat få live så att den är fortfarande fröjd att lyssna på eh, studieversionen tycker jag ja, Killer, för, 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 och Killer ja. Danger och rock Rock'n'Roll Hell kanske är de minst eh, de kända låtarna om man vill men jag tycker ju alla det är Killer Kanske inte är de mest kända låten så tycker jag att eh, den är ju grym med rättingen igenom.
1: V vad gillar du saint anne då?
2: Det är en sån låt som jag hade svårt för när jag var yngre. Det är svårt för de flesta av låtar när jag var yngre. För att jag gillade med när det gick fort, det var, när det var energi i det hela. Och Paul och jag alltid svårt för de mer energifulla låtarna. Jag placerade ju... Eh, Satan Sinner, samma fack som Lonely Hunter och, och She liksom. nu fattar jag vilken stor skillnad det på de här låtarna, men bara ett exempel så det var långsamma mm. låtar och, och så förtjuste det, men jag tyckte det, att det var så här lite vuxen och tråkig som jag var liten men nu när jag då är vuxen och tråkig själv så tycker jag att det är en fantastisk låt det hänger ja, väl men,
1: med, med det då blir då Råga glad här för det var hans favoritlåt på den skivan
2: Ja men alltså, din är så fin och Eric Kors eh, han spelar en sorts halvshuffle i en av låten som är rätt eh, olikt kiss och det finns ett så gött släpigt driv och Jeans basräkor, hur han kommer in där i början och ja, det,
1: det är fantastiskt. Men var ska vi börja den här djupdykningen, vägen till Creatures-grejen och den här häftiga image. Var ska vi börja någonstans? Ska vi börja hos äldre redan? Eller vad kan säger Bernt?
0: Kan, kan, kan vi inte gå ännu längre tillbaka? Herregud. Eh, ja. Alla dessa samtal som bandets medlemmar hade i, eh, i Europa i Skandinavien hösten 1980 då alla gick omkring och sa att Åh, vad den kommer bli hård. Den kommer bli så hård den här plattan. Ni anar inte hur hård den kommer att bli. Och eh, en del hävdar ju att det har de aldrig sagt. Men eh, vi hittade ju till slut presskonferensen ifrån Oslo där Paul Stanley har jag för mig av alla människor säger det. Jag har ju hävdat att det är Fredrik som har gått omkring och sludrat det här i alla år. Och det betyder att då är det inte bara sludder från Ace utan det är även smart sagt mm. från, från Paul. Um, och där har vi ju så att säga den här takittet med Simon som sitter på hotellrummet och tänker ut eh, det och så har vi den här hårda plattan som skvalpar runt i andra medlemmars sinne men, men jag slänger bollen till Karl. vad vill du börja? Ja. vad känner du är, är rätt?
2: <laughs> det vill jag backa en när jag ska också börja vid Solalbummen för det var ju där de ändrade musikalisk inriktning det var ju där de lämnade det gamla Kiss bakom sig. Men det där med att det var ej som sluddrade det, det. Det var ju för att Tegner skrev ju det i eh, rocket, i alla fall, kanske OK också. För han hade väl träffat ej, stod på hotellet eh, eller om det var på vad det, nattklubben, Atlantik eller eh, Alexandra eller vad det nu var.
1: Ja, oh, okej. Okay. Oh, oh, oh.
2: Och där lär han ju ha sagt det till Tegner. Men både Oslo presskonferensen så är det Paul som säger det och i inför arbetet då med våran bok den sista dynastin så hittade jag ju radiointervjuer där Paul säger det typ till jag tror det är någon eh, tysk reporter eller något sånt där. Så det, det var ju ett mantra under hela turnén inför alla reportrar så det var ju verkligen ingen ingen gröna eh, och det var Paul som eh, uttalade officiellt om det i alla sammanhang. Eh, men om vi backar åt det solalbumen utan att bli för mm -hmm. eh, Det var ju där de skulle visa sig musikaliska. Det var där de skulle visa att de eh, faktiskt inte bara var ett gäng pajasar med smink och som spelade hög rockmusik. Så de ville bli tagna på allvar redan där som seriösa musiker. Och det fortsatte ju sen in i Dynasty och Unmasked. Och mycket av det drevs ju på utav Paul Stanley. Oavsett vad han tycker om Unmasked idag så har ju Vinnie Ponsier berättat för mig att det var ju Paul faktiskt som eh, styrde rodret när det kom till den här inriktningen som Ace har sagt i alla år också eh, så att de gjorde ju den plattan de plattorna de ville just då så att det var inte när du säger så att eh, jag vet inte om du sa det eh, on the record innan där Marco men att de mm. var sena på bollen med att bli ett hårdokspann 82, så var de ju det absolut men de gjorde ju det som de ville innan med Unmask de ville ju inte vara de ville inte vara ett metalband då i CDC var ju de som satt i där, med Back in Black tycker jag den kom ju typ några månader efter Amask, tror jag. Och de blev ju ännu hårdare efter vad de hade varit med Bon Scott på Highway 1 och Hell året innan. Och tack vare det så lyckades de ju få hela den nya fanskaran som Kiss aldrig lyckades få. För att Kiss lockade till sig några vuxenrocklyssnare. Det var ju kids och barn som lyssnade på, på, på Kiss och sådana band. Så de ville ju ha något hårdare då. Så att Ja, Chris ju de den situationen så sätt om de nu gjorde det ens. Men de gjorde de skivorna de ville göra.
1: Jo, men det, det, det håller jag med. För att tänker du på efter det så när de var här på Europaturnén 80 då var ju Iron Maiden förband. Då har de ju hört det här nya som ska komma och de har ju hört det på andra sätt också innan. Men att man då går iväg och sen gör det äldre. Det, det, nu ska vi inte ja. prata så illa om den för det, det har jag förstått efter Alex hade gjort här en grej att jag, jag lyfte det som en julskiva efter hans han skrev här i december, hans julkalender att han, han spelade mycket i december och tänkte, ja men den faller rätt så bra på plats det är en typisk julskiva Kiss har gjort med en fin story och högsång och stämsång och alltihop och så kommer lite mörkare sig in. Så att det är väldigt konstigt det där att den fanns där. och Vet du varför den skivan gjordes överhuvudtaget? Att man inte gick iväg och gjorde en, en hårdare platta som man har sagt hela tiden på 80-turnén att man ska göra?
2: Eh, nej men det var det de ville göra men de kunde inte. För de hade ju tappat bollen totalt där. Eh, Kiss var ju aldrig ett metalband. Så även om de, det är ju lätt att säga om vi ska börja spela metal och bli ett tufft mm. hårdoktsband det kan vem som helst säga men sen så, de gick ju in med den inställningen i januari 1980 när de gjorde den här av Deadly Weapon som är en en, en, ja, en okej okay låt men det är inte metal någonstans Nej, är, det är det en inte. en poprock som anmäst mm. så det var ju uppenbarligen då det som Paul Stanley fick när han tänkte en hårdare skiva. Han fick mm. ut sig no Way to Run också. Som kanske har lite... Ja, den är ju den är inte poppig, den är ju lite hårdare så sätt. Men den har ju ändå det här soul, uh, -stuket där här uh, Soul-R&B-stuket där. Med den här Supreme songslingan slingan och... Uh, Ice Brothers är det väl tänk, som jag tänker på. Mm. Men det var något så här gammalt sådana, den som hade den låt som, ett, som gick no, to Run från no, the Hide som man tog ifrån. Och så den tredje låten var ju då Fill Like Heaven som Gene kom med. En låt som han hade skrivit med till, till Diana Ross. Ja, så du hör ju liksom Kiss visste inte vad de hade på med riktigt. Nej, det, 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 det kan man ju, man ju säga. Att
1: de är så långt borta. Och vi, vi, visst kan man säga då att om vi kommer till Creatures så är det att det är heavy metal men det är det ju inte. Det är ju mer hårdrock för mig. Kiss har aldrig varit heavy metal fast de skriver då i sina kampanjer Loudest Band in the World och allt det här och de är tuffa och de ser farliga ut. Det är inte heavy metal för det är då, då är det Jordas pris för mig. Då, då har du heavy metal. Det är en helt annan grej och mycket tungare och allt. allt. Det är så stor skillnad på det där. Kiss är hårdrock och, men det hårdaste de någonsin har varit. Det är ju på Creatures och Leak It Up som jag ser som två systerskivor. För det kan jag misstänka som något inför in en med i boxen så dräller det väl över till Likit App sen. På grund av att de fick inte plats eller var inte klar riktigt mm. idén de hade där då. Så att de plattan är ju väldigt lika och så att det, det är lite lustigt till det här soundet. Men, men då, jag tycker att de är sena på bolla. Det är de.
2: Men vänner av ordning måste jag då säga att de blev ju en hårdare sen med... Quarter of Souls och Revenge, de var ju mer metal än skit. Ja men den är,
1: inte, den är inte hård tycker jag. Tycker du det? Nej
2: men Hate och de nej, men hate hate är... det är väl ja. mer metal än en en var Crucial Might liketapp var.
1: Jag vet inte. Nej jag tycker inte det. Okej. Okay. Nej, bara... nej, nej för hate, hate är en typisk grinlåt den låter lite farlig och sånt här men så jävla farlig är den inte. En är lite enformig tråkig.
0: Kan, så. kan, kan vi backa tillbaka lite igen här till ja. eh, september 1981. Gin eh, Simmons och Eric Carr, båda nyklippta och fina unga herrar med fina peruker och, och sina dräkter, eh, blir intervjuade av ett par olika tv-stationer. Och de uttrycker sig väldigt, väldigt diffust när det är den här plattan så sen kommer det bli The Elder. Eh, jag får mig att Erik säger någonting med att det, det kommer bli en, en platta med slips och kavaj eller någonting sånt. Eh, och då sitter jag och funderar på, vad visste de, båda herrarna, när de var i Wien i september 1981? Hade de det Elder eller hade de något annat i huvudet då? När de åkte för att få ställa priser. Eh, Vet Carl de hade... det?
2: Ja, det äldre var väl i stort sett färdiginspelare då. Så de visste exakt vad det var. Men de ville ju vara så hemlighetsfulla som möjligt. De ville ju spara de stora fanfarerna till releasen då. I eh, november eller oktober. November tror det var.
3: Mm.
2: Eh, de var ju väl medvetna. De har ju tagit de här nya bilderna redan i juni. Med den nya lucken. Det var därför de hade peruker och urkararnas stora... Året till plötsligt här, eh, senare i vin som det var. var. Det, det, det var ju bara att de ville hålla på hemligheten eh, tills det blev dags att eh, lansera det stort. då. Ja. Man måste säga, Det är väl lite
1: olikt KISS att hålla på en hemlighet. För det har de ju aldrig lyckats med riktigt förut. Och inte än idag lyckas de hålla på hemligheter. Så det, det är väldigt olikt. De är, kan det ha varit att de själva var rädda för det som skulle komma?
2: Eh. <laughs> jag vet, nej, jag tror, att de var, jag tror att de gillade vad de gjorde Annars hade de inte gjort det Men det gick ju så snabbt Över ett fall i KISS karriär Så att det, liksom, det var bara nya skivor Nya turnéer, nya direktörer hela tiden mm. Så det, det fanns inte så mycket att hålla på Men det äldre var ju väldigt speciellt Och det visste de ju Att det skulle innebära en ny look Det talades ju länge Att de eventuellt skulle visa upp sig utan smink första gången Så de kanske, de kanske inte hade bestämt det redan där heller så det var därför det var mycket hemlighetsmakeri kring det hela. Men för att backa lite grann igen då, orsaken till att Välder blev till det var ju då för att när Bob Estrin tog över bollen eh, januari, februari efter de här tre låtarna som jag nämnde innan så sa han garanterat och var själv att det här saknar inriktning. Det här är ju inte det vi hade tänkt göra. Vi vet inte vad vi vill göra. Vad vi vill vi göra egentligen? Så sen så drömde, dröjde det till maj innan de spelade in fem låtar till med Bob Estrin. För första gången. Bland annat då den här som kallas för Heaven. När det begav sig. Som sedan blev Breakout. Som sedan blev Carl Jama och eh, 81. Och andra idéer som senare blev Teletroa Fool. Eller Sentimental Fool. Eh, och, eh, och så vidare. Men det var inte heller liksom någonting att hänga i jordgrånen tyckte de. Så då ju Eugene den här idén. Med i Och bara Bessre Nappi med en gång. Och då skrev det nya låtar. Och sedan så gick det in ganska fort. Så de tyckte att det var spännande att till slut att lossade, att de hade någon, någon idé, någonting att gå efter, någonting att jobba mot. Och då fick vi The Elder. Som, som sagt, inte är någon mättaplatta som de hade lovat.
1: Det är det ju inte. Men då hoppar vi förbi den plattan nu och så kommer vi till den här skivan som kom däremellan. Är det Partners in Crime den heter, den skivan? Ja, det Killers. Det. Kille, Ja, just det. Varför fick jag partners in crime? För? Mm, det, 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 är en där jävla, det är den där boken som förstör det helt. Ja, så att, det, så att då kommer den det är väl bara pålåta på de här nya som det är väl bara har jag för mig. Nej, ja, men det stämmer. Genie mm. hade några
2: idéer som har dykt upp i den här nya crittersboxen då. Han hade Tell it to a fool idén som finns med där och så hade han en, en Chrome goes into motion idén som också finns med där. De gjordes också eh, med killars i åtanke. Men de blev aldrig klara och de krom, kromlåten är ju <laughs> det blev ju bara då fyra pålåtar som han skrev vi måkte mycket med utomstående låtskrivare vilket då var en någonting som Michael James Jackson och producenterna tog in, det var han som propsade på att ni får börja skriva med lite andra folk här så att det blir något, något nytt och det var ju det som blev den förlösande faktorn då som sedan skapade Creatures, mm. där vi har många utomstående låtskrivare här på
1: men, men den här, om vi tänker då att då har de den här imagen då, som är lite snäll för att vara en kiss image egentligen så att vi, vi som är hårda fans, vi tycker att den är lite snäll, hela den imagen fast är man ny så är det man, den inte så jävla snäll ut egentligen men någonting är i alla fall men om, om vi då tänker att nu ska vi då ska de ju göra någonting som är hårt Vet du någonting om hur tanken gick där? Att hur ska de göra det här för att det här ska bli... Nu ska det bli det här heavy metal som de sitter och säger. Nu, nu ska det bli det där. Har du, vet du någonting eller är det någon som har sagt någonting hur vägen var dit och hur tanken var överhuvudtaget i kisslägret där?
2: Ja, nämligen hela Vjellner-imagen är ju en New Wave inspirerad. Man kollar på skorna och sådär. Det var lite Adam stuk Sådär och det korta håret. Och de fattar ju att eh, folk hade ju lika svårt för utseendet som de hade för musiken, Eddie Elder. Så de var ju snabba med att eh, låta håret växa ut igen. Gene hade ju långt hår, han hade ju fläta bara, men Paul fick ju låta sitt växa ut och även Eric Weiss han behällde det, dricka alkohol och ta kokain så han bryr inte så mycket om hur han såg ut. Nej, nej. <laughs> nej, men och sedan så det måste ha gjorts någon fotosession. Den första där som blev en okej okay affisch. Eh, där ser man ju eh, att det är rätt mycket av de äldre eh, kläderna kvar. kommer inte ihåg exakt. Men, men Gene var ju den som hade... Ace hade ju sin direkt hela tiden. Men han var ju sagt, han, han hade ju hoppat redan i, i mars. I mars började Chris efter mig gitarrist. Mars 82. Mm. Eh, så han var ju bara med för syns skull. Utav många olika Orsaker. Men Gene hade ju det här bröstpartiet är ju från The Elder. Eh, sedan så hittade han ju sina gamla Love -stövlar som han hade en bit in på Tenén sen också innan han fick dem här med spikar på. Och rustningen, han, han sa till mig att det var Destroyer-rustningen men jag är inte säker på om det var exakt samma eller om det var någon sorts eh, remake på den. Men stövlarna var gamla, eh, bröstpartiet var från The Elder och så vidare. Sen så var det en massa andra nya prylar också. Och Eric Carr hade ju mellanåt rätt ofta sin uh, unmaskt uh, Lyotard, eller vad det heter, uh, spandex-dräkten. Uh, mm. Så gjorde han ju rätt, uh, rätt mycket på där i början. Uh, och sen så blev det ju mer och mer uh, läder och nitar och mer Judas Priest enkelt
1: Ja för de, de bytte ju ut under vägens gång hela tiden och det kom ju till mycket och förändrade mycket på de där dräkterna så att, så att de skulle se hårdare ut hela tiden. Så att det, det är lite lustigt egentligen att de inte hade någon klart koncept från början när de ändå har varit ett konceptband och haft klara visioner hela tiden. Var det någon person som saknades där då eller var det bara så här spridda skur eller var alla haj? De som jobbar runt omkring, de var höga utan någonting annat.
2: Velocoin fick sparken i april. Så det var också en sån viktig motor som försvann helt plötsligt. Mm. Och med honom så försvann ju en enteraget runt omkring. Och samtidigt som Kiss själva, ja, de greppade ju efter halmstrån. De fick ta det som de kunde, sådär. De kanske inte ens ville ha den här... Den här superhjältimagen var också lite passé då. Så det var därför Paul var rätt basic i, sina, i sin direkt där. Nånans för att se så demonisk ut igen som möjligt. Så att, <skratt> att han gick tillbaka till Destroyer och lucken looken och hoppade över hela Dynasty debaklet äh, rätt av. Sådär. Så att, när nämligen kände sig fram... Det, det var ju en lång väg tillbaka både musikaliskt och eh, imagemässigt där under
1: 1982. Ja, det är lite festligt egentligen hela den där ja. grejen.
0: Där... Jag, har, jag har en fråga till dig Carl. Eh, det som har sagts under ganska många decennier är ju att Gene Paul minns ingenting. Ace minns absolut ingenting överhuvudtaget. Eric, ja han checkade ut. Men du har intervjuat på det. Paul och Jean ett antal gånger eh, och framförallt nu på sista åren får du intrycket av att de båda inte minns någonting för att det som du berättar nu känns ju som att jo de minns sin, sin forntid och sin storhetstid under den här på <här> eh,
2: ja, eller de minns det som de vill minnas det oftast <här> det är ju så med dem
0: <här> ja, tack <här>
2: Men det är att det har ju gått så jävla lång tid nu. Det har det gått 40 år sedan det här hände. Och eh, som jag och Alex brukar säga ofta. Vi önskar att vi hade gjort det vi gör idag. Att vi hade gjort det eh, för 30 år sedan. Det var mycket lättare att gräva i folks minnesbilder än vad det är idag. Så att man får ju försöka pussla ihop eh, alla fakta med det som folk minns. Och eh, det kan ju skära sig att mycket ibland. Nej men... Eh, nu senast var ju det här då med att som har skrev en artikeln i Sweden Rock Paul pratar om, om att det är olika medlemmar på låtarna oftast då att olika kiss spelar olika instrument på bivorna och sådär och så sa jag då att Eric spelar ju bas på Under the Rose och det jag hörde att han spelar gitarr sådär, eftersom det var han som skrev det här gitarrplocket till den låten så jag sa okay. ja okej, det är möjligt han spelar i alla fall bas på I Still Love You och så sa Paul, nej det gjorde han inte. <laughs> nej okej okay, men, men det har ju Jean sagt alla år sa jag. Eh, ja jag vet men han har fel. Eh, vem är det, ja, det är Jean som spelar. Vad jag borde ha sagt som jag inte tänkte på det är att Eric själv sa att han spelar bas på Ice Love You. Eh, redan på återstånd. Det har jag ju hört honom säga i, i inspelade intervjuer. Eh, och jag tror inte att han, han borde veta om han spelar bas på Ice Love You eller inte eftersom
0: han var ju så pass, det var så pass nytt för honom. Och inte bara det, precis som du säger att intervjuerna är ifrån den tiden då det här ägde rum med Erk. För det finns ju ja, förklarar själv inga nya erk intervjuer Det finns inga nya minnen att dra ur erk Det som finns är ju från, från den här tiden. Mm. Och det kan ju vara både på gott och ont. Om man inte minns ja. då, ja, då är det tråkigt. Men det han minns... Måste på något sätt vara mer värt än Ginopols minnen 30 år senare.
2: Ja, eller allas minnen från 80-talet är ju bättre än någons äh, <laughs> minnen idag äh, Sverige. Man,
1: man, man, får, man får pyssla och plocka bitar härifrån och göra en verklighet ja. av den. Ja. Det är väl det det går ut på, Carl?
2: Absolut, men hela den här heavy metal-grejen som jag var inne på innan, jag vet inte ens om, mm. alltså om begreppet heavy metal var så etablerat eller att skillnaden mellan heavy metal och hårdrock, om den var så eh, skarp då som den har blivit med tiden Jag vet inte, man kanske jo, började gjort det, det med nej, hard
1: rock på den tiden Heavy metal, det, det kom på skibörserna vet jag då kunde mm. det finnas sådana fack och det, det kom vissa, men de flesta hårdrocksskivorna var i samma fack och så kallades ja. det för även Så att jag vet inte om folk riktigt förstod vad det betydde och mm. det är väl bara ett begrepp. Och det, vi är ju väldigt duktiga människor och vi skapa alla dessa jävla kategorier mm. och det finns ju en här, han som gjorde den här stora dokumentären om alla hårdrockskategorier som finns. Om ni har sett han, mm. jag tror han är från Kanada. Men man blir ju mörkradd utav alla kategorier som finns där. Ja, I sådana fall. framförallt
2: under slutet av 80-talet så eh, exploderade det ju verkligen. Men jag tror
0: Det som ni pratar om, för som sagt, jag jag var med. Jag är ens i gänget här just nu. Det är ju att eh, allting som hade med Kiss eller Armadan, Judas Priest det stoppades del under en liten obskyr <laughs> rubri som hette hårdrock ibland stod det hårdrock särskrivningar redan på den tiden och ibland så stod det hårdrock um, det här brittiska uh, The New Wave of British Metal den hade inte kommit svenska skivaffärer för förstod inte så de stoppade in Judas Priest där också och de stoppade ner alla de andra British New Wave of Heavy Metal och någonstans där så föddes ju Heavy Metal-konceptet som ett Ja, som någonting som man hade i skivbackarna.
1: Ja, det, det, det jag vet är att The Purple, den, den låg aldrig i heavy metal, vet jag i alla fall. Ja, den, låg den, en den, den, den låg hårdrock som värst någon gång. Men aldrig i den heavy metal kategorin på skivbörserna. Där har den aldrig legat. Mm. Och Kiss kan vara lite blandat var den hamnar för att mm. Det kanske de inte har på skivan överhuvudtaget.
0: Men det som jag pratar om nu det är tidigt 80-talet. Mm. Sen har ju det här förändrats.
1: Ja, men Olens hade väl rätt så mycket såna här jävla olika skyltar ja. i sina skivaffärer. Det stod allt möjligt. De, de var väldigt duktiga på att göra olika grupperingar. Men
2: jag tror inte att i, i USA, tror inte man sa hard rock så, som vi säger hårdrock. Jag, jag I USA så var, var det heavy metal om det var eh, skrikiga dittar gitarrer sådär, liksom. Så när Paul är var heavy så menar han nog egentligen mer hårdrock. Uh -huh. men, äh, men låten Quiz Night, det känns det som att där körde han ju det där Ossi-greppet eller Run The Roads-greppet med de här 16 delarna på gitarren. Dig, 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 dig. inne i skriva en riktig hårdrockslåt så. Men sen så blev Gino Paul sagt att ja men vi vi är inte över metall vi vi är, för, vi är alldeles för stort melodisinne för det. Och det kanske stämmer liksom Kissö är liksom de har aldrig byggt sina låtar på riff sam på samma sätt som kanske då Black Sabbath gjorde liksom utan melodin har ju alltid varit i fokus och det är, det är ju deras Beatles bakgrund som 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 spökar där såklart. Men med det sagt så, nej men jag tycker ju creatures är den perfekta hybriden då mellan, mellan meta, så att säga och, och det religiösa kiss-sandet.
1: Men hela det här konceptet där då när det, när det kom det här som du sa att Bill och Koin och alla de här var borta och de som hängde runt honom, så då är det kanske inte så konstigt att kiss den här imageen inte var riktigt till hundra procent från början. Vi vet du vilka som involverade sig och skapade och hjälpte dem med imagen där? Att skapa den här profilen som vi fick där, Loudest Band och de här fotosessionen med blått, blå bakgrund och dimma och allt det här. och Måne som är och allt på bilderna.
2: De hade ju börjat jobba med Danny Goldberg då, som hade varit bland annat Led Zeppelins pressagent på 70-talet. Han hade även gjort press för Kiss 76. Det menar blev han ju äh, manager för... Äh, skulle vi sen göra vana, men jag kanske blandar ihop det med några andra nu när jag tänker efter. Mm. Men han är ju en som har riktigt höjdare i branschen. Han, var, han, anställde, han anställde som creative consultant. hur mycket Jag har intervjuat honom inför min första bok. Äh, men han ville liksom inte ta på sig så mycket... Äh, han ville inte ta så mycket cred för det här med... med vare sig. Äh, creatures inriktningen eller att de sminker av sig han sa att Juno Paul har alltid varit smarta killar själva så att de, jag, jag började inte hjälpa till så mycket de visste exakt vad de skulle göra och hur de skulle göra och det är ifrågasätter jag inte heller utan jag tror att vid det laget man de har varit på i tio år de visste ju om det var någon som skulle rädda Kiss så var det de själva men sedan eh, omslaget där Min, eh, mitt favoritintervjuobjekt är ju Dennis Wolock som gjorde omslaget mm jag gjorde alla omslogna, 95-87. Mm. Han, han var ju med mycket på eh, olika fotosessions också. Bland annat då den här eh, ni vet den här affischen Loudest Band in the World tror jag det är. Ja. står på de här stenarna och den sån här fullmånen bakom.
1: Ja, det är den här månen som jag ja. tänkte på precis. Jag vill, vill minns
2: att den billet tog samma dag som själva omslaget gjordes. Och det var ju Dennis CD med de här eh, lysande ögonen och den här blåa eh, månblåa kulören och sådär. Så att, eh, han var ju involverad där, jag ser att han är med på bild i den här nya boken i boxen, jag har inte, jag har inte boxen själv, jag, bara, jag fick bara musiken. Mm. Men eh, han har aldrig fått någon cred där, för när jag pratade med Paul i maj just om Howard Marks advertising så gav han mig med ett sådant klassiskt påsvar. Alla omslag kom i stort sett från oss själva, alla titlar och sådär. Vilket då inte alls stämmer när man pratar mm. med Dennis. Eh,
1: och så, nej, nej, jag jag, det, jag ja. tror inte det stämmer alltid. För så, ja. så duktiga är de inte.
2: <laughs> de är duktiga på mycket. Men ja. de hade ju stor hjälp av teamet bakom mm. sig. Fram till när allting havererade. Nej så Bill försvann. och Bill Bogart dog ju också. Han som hade stöttat dem fram till att han sålde poligram 1980 eller 1979. Och så vidare. Så att... Nej, det var en omtumlande period där. Men eh, jag är ju ändå rätt övertygad om att eh, det var Gino Paul som eh, styrde skutan rätt igen på eget bevåg.
1: Jo, men det, det, det känns ju för att Erik Karl kom ju in och han är ny. Han kommer ju inte säga någonting. Och Ace, han var ju borta. Det, det vet ju, han var ju inte där. Han, han följde med. Men varför följde han med på det där? spektaklet ute i Europa och det här, vad, vad var det för kontrakt som spökade där att han var tvungen att följa med på det när han inte han var ju lite lustig på hela resan mest, tyckte jag
2: när man tittar på honom <laughs> ja, det, <laughs> ja, så kan man säga som Gino så senast när jag pratade om oktober att äh, det var ju han, jag med i videon och på omslaget äh, det, det känns som att Gino glömt det här Prösteninnan gjorde i november och början på december. För Gene hävde att sista i det var videon till alla Love It Loud men den gjorde sig 28 oktober. Nej, men då säger Gene att det var för att de inte ville göra fansen upprörda. <laughs> och, visst, men sen så har man då läst Chris Lentz bok Kiss Cell där det framgår väldigt tydligt att Polygram hade ju ett relativt nytt skivkontrakt som jag tror de gjorde om det inför The Elder stod det att om ytterligare en originalmedlem slutar eller får sparken så måste mm. de så måste de renegate heter, Re, renegade, heter omförhandla kontrakten och, ja. och så då blir det, det mindre pengar att, ja, det skulle inte vara till kiss fördel då Nej. så därför skulle de förlora en jävla massa pengar om de släppte Chris the Night med en eh, annan medlem med bara, med bara två medlemmar kvar och eh, åkte ut och promotion för, för den. Så det tror jag var mer på såklart. Eh, för Chris har ju har ju papprena också. Därför som Ace gjorde Chris en tjänst. Att han ställer upp omslaget i videon och den här För att de inte skulle eh, vara tvungna att förhandla om kontraktet. Och förlora en jävla massa pengar. För att det kontraktet de hade skrivit på var ju tydligen extremt guldkantat. Så det kan vi förstå att Gino Paul faktiskt inte månade om att det skulle se ut som att det är så fortfarande var med i bandet.
1: Jag har en fråga, jag har en fråga där då. Hade Vinny redan blivit omnämnd då i USA att du ska följa med på turnén? De ju egentligen inte.
2: De, de testar ju massor olika ryssar. Mm. Och han var väl inte riktigt med i loopen där om att följa med i bandet? Eller satt långt inne, man, kan man väl säga. Men eh, mitten av september så eh, togs det fram ett kontrakt där eh, han erbjuds jobbet som en eh, additional performing member of the group. Vilket man då kan tolka som att eh, de hoppades in sist att Ace skulle följa med på turnén och att Winnie kanske skulle behöva hoppa in eller så bredvid om Ace skulle få för sig att eh, nej. Aldrig livet. Vi vill ju hellre ta en lina kokain till.
1: ja, ja okej. Okay. Så man hoppades på Ace in i det sista. Men, ja. men det måste man nog väl ha märkt på Europaturnén. Att han var lite för rolig med Europaturnén. Att det här, det här kommer det inte gå. Inte om man ska ut på turné. Det... Nej,
2: för att nej. Två, tre veckor efter, två och en halv vecka efter så började de ju repa med Vinny. Och sen ja. började turnén i eh, på samma månad som är gjort Sariotsis sista framträdande i Italien den 2 december
1: Men kommer du ihåg den här perioden här? du som har kollat här nu jag kommer ihåg Vak när han presenterades Svinnie och allt det här i okej, OK, det var bilder och, och Var det något större uppdåd från Kiss när han presenterade Vinnies i ankomst och Ace Freelies ut, ut när han går därifrån då, då och lämnar bandet
2: Uh, nej det var det. Det, det faktiskt inte konstigt nog det kan ju vara mm. att ingen brydde sig i USA uh, vi vet ju att biljettförsäljningen gick som den gick och den där uh, marknadsföringen som de kunde inte marknadsföring men den där de kunde det ena sättet vi kunde synas i medierna var ju i södern då när alla de här Jesus Jesusfreaksen tyckte att uh, <laughs> kissa satanister och sådär men det var ingen så... Alltså folk kunde inte bry sig mindre om, om, om kissade ni medlemmar eller inte. Men det var ju väldigt så... Jag vet ju att folk som gick och såg dem i USA på den här turnén hade ingen aning om att... Vad eh, trodde att fan har bit sminkning och sådär? Så att de
1: gick Jaha, på, det, var så, ja, det var så illa ja, så i USA. Var det. Jaha, um, det ser man. Det var ju innan internet <laughs> ja ja det, det förstår jag att det var innan ja, men det internet Det gjordes
2: verkligen ingenting... Uh, inget, uh, inget, uh, ingen sån här stor grej av att... Uh, av det hela och det tror jag delvis beror på som sagt att Gene Paul hoppades in det sista att Ace skulle komma tillbaka för att i nej, nej, jag, jag hörde så ringde ju Gene mm. Ace flera gånger under turnén och mer eller mindre bönade och bara honom fan kom hit nu Har du, är du klar med din semester? Och så där, liksom.
1: Alltså mitt under turnén också då? Ja Jaha ja. Och då måste han redan ha vantrivs med vinne i sådana fall. Ja, det gjorde de redan från ja. början. Och det, ja, början. De tog in
2: första början. Då frågade Paul också, men varför tog ni in honom? Om ni redan visste. Det säger de alltid att eh, vi vill aldrig ha med honom. Inte ens från det att han kommer att provspela det. Och han slängde sig på knäna. Och gjorde en massa coola ja. i, i, i repstudion. Och tyckte Paul var ostantigt. Så här, men varför tog de med honom då? Då säger Paul, nej, vi hade ju ett val. Vi skulle ut på en turné. Vi kunde inte ställa in den. Vi inte råd att ställa in den. Men jag tänker mig, det måste ju ha eh, Steve Farris var ju på tapeterna ett tag, han skulle ja. spela solo på låten Quidditch of the Night som senare, senare, senare gick med i Mr. Mister um, men han kunde inte sjunga och det var ju Kiss var ju alltid månad att ha om inte fyra lidsångare så i alla fall grymma uh, backing vocals snubbar nu kunde vi inte sjunga kör heller så det jag menar det känns uh, att ett sånt band ändå som, alltså Kiss var ju Stora, liksom, alla visste kiss att inte de kunde vaska fram någonting som de ändå trivdes med något sådant här är ju faktiskt konstigt.
1: Men, men, men nu, nu när du sitter, jag sitter och tänker här när vi pratade om annan podden för ett tag sedan. Då, då är det ju samma sak där. Oh, jag, jag förstår inte det där. Och Fredriksson, nu, nu, nu nämner jag hans namn igen här då. Och han hade en rolig teori och han sa det såhär. Ja men Paul knapar ju så jävla mycket psykofarmaka vid den tiden och gick hos psykolog. Så att det är väl inte så konstigt att han såg positiva sidor hos Mark Sant som vi andra inte ser överhuvudtaget. när han till och med uttalar sig så att det är en charmig person. Och tittar man bara på de här intervjuerna, jag ser ingenting sånt. Och det, det kan ju vara ett samma i, med, som i Vinne Vincents situation. Man har panik och få in en person bara i det hela så tar vi den.
2: Jag frågade Paul om just det här i maj när jag pratade med honom. Uh, jag sa, <laughs> för att få honom att erkänna, kan inte det ha varit Kiss mest framstressade beslut uh, att ta in Mark St. John? För det gick ju så snabbt. Liksom. Nej, vill han inte erkänna. Alltså, ja, Paul har ju lite svårt att erkänna. <laughs> Ja, jo, det... misstag i, i livet och karriären. Men han tyckte inte att det var ett framstressat beslut att ta inbara också John. Eh, vilket eh, alla andra skulle anse.
1: Jo, det, det, det,
0: det kan man säga. Uff. Det, det, här, det, det, det som jag tycker är intressant är att jag har ju fortfarande ett hyfsat bra minne från den här tiden. Och jag drev ju fanclub. Och jag vet resonemanget, frågorna kring vad gör Ace? Är Ace med? Är han inte med? Så jag rev fram en en av de här Kiss Army Magazine eller Kiss Fan Center eller vad de hette på den här tiden och det visade sig att det som också var med i det här var att Freddie hade varit ute och åkt med en av sina bilar för mycket. Eh, och det gjorde också att han inte ville vara med. Eh, alltså det, det finns så mycket små detaljer från den här tiden. Därför att man höll ju inte på hemligheten utan det, liksom, det bara spreds hejvilt. Och eh, Winnie överhuvudtaget, precis som ni säger, så var det ju väldigt mycket gitarrister kring Kiss under den här tiden. Och speciellt eftersom de, fake, eller de, de mörkade vilka som var med på plattorna eftersom Kiss har ju från allra första början mer eller mindre gått ut och sagt det är vi som spelar på skivorna och när man inte gjorde det då, då mörkade man de här grejerna istället och det får mig ju osökt att tänka på att det finns säkert väldigt, väldigt mycket mer som har mörkats sedan åren jag har ju sett dels med Karl din och Alex bok när ni liksom har grävt fram saker som jag hörde 82, men så tänkte jag att har jag hört fel? Nej. Och sen när Vinny väl är ute i alla fall i Europa då är det lugnt. Alla tycker om Vinny. Det är liksom ingen som gnäller på honom att han har de här enorma gitarrslorna. När jag träffar Gene och Vinny i Ulioborg så är de liksom hur jävla mysiga och trevliga mot varandra som helst. Så att, ja, det där är men jag, jag tror faktiskt en, en skvätt på, på det här som Marco och din kamrat berättade. Att kan det vara som så att man har fullt upp med en massa annat i sitt liv? Alltså med sina inre känslor. Och det är det som gör att man faktiskt inte minns så bra från den här tiden. Eller man ascherade man, man ju sig själv Man hade ingen manager under den här tiden. utan Det var ju liksom Kiss och folk man hade då engagerat nära sig som som liksom gjorde att det var en jävla röra på allt alltsammans och det enda man var säker på det var att Vinnie vi sa ja men jag kan hänga med upp på en turné jag skriver inte på något men jag, jag hänger gärna med upp på en turné men vad vet jag jag var med då mm. men sedan 35 år i kiss och ånisk
1: men när vi har det här nu att han, han lanserades ju inte med något buller och bång Vinnie Vincent då, då. Det var lite tyst. Han stod där på scen och vi vet ju att turnén inte gick bra. Men vet du någonting om marknadsföringen inför turnén? Vad, vad gick de ut? Gick de, eller gick de bara ut med den här affischen Laudersband in the world? Eller vad var det? Var det någonting mer? För ja, men jag det är, är ju
2: ja. konstigt också att flera av de här annonserna visar ju en bild med Ace Frehley. Vilket då eh, gjorde folk ännu mer förvirrade över vad det var som gällde. Eh, är han med? Okej, okay, han är med. Men vem är det som står på scenen? Och så vidare. Så det var ju... Eh, ja, det var stor förvirring. Nu, vad skulle säga, Bernd?
0: Nu, ja. nu, nu kommer jag ihåg att sammans. Herregud, man är så sed. <laughs> jo, Ace var konvalisent under den här tiden. Det här var, det här var resonemanget som, som fanns från bandet och eftersom han fortfarande var konvalescent så följde Vincent med ut på den här turnén, medans Ace Frehley ja, konvalisentade sig fan, det där satt långt inne men nu, nu. och det här var mm. resonemanget 82
1: du menar att han skulle återhämta sig från drogerna
0: Nej, bil och men det, men, det, men det tog ju jävla många år Ja,
1: Man kan ju kalla det för vad fan som helst i sådana fall, om det är bilolycka eller vad det är. Vi vet ju alla vad orsaken är. Nu efterhand vet vi det och det vet ju Ace själv också. Bilolycka. Jo, precis. Ja, ju,
2: som sagt, som jag sa innan där att de hoppades ju innan sista att Ace skulle komma tillbaka. Mm. Och det, det pekar ju där på också såklart. Mm.
1: Men, men de gjorde ju inte, jag har aldrig hittat någonting på Youtube med någon sån här marknadsföring riktigt för Creatures annonser som de hade från andra albumen som Dynasty Return of Kiss och sen hade du Mask och mycket sånt här. Men det är väldigt svårt att hitta någonting om Creatures tiden. Hade mm. det blivit dyrare eller var det dåligt med pengar i kassan hos Kiss för att göra annonser? För att Det är ju en rätt så viktig del för att få folk till konserter.
2: Du menar, här, du menar videotrailers helt
1: enkelt. Ja, videotrailers så alltihop, eller litar ja. de så mycket på att den här videon på MTV den ska gå bra. Eh, och Kanske det.
2: Nej, men det är väl ingen hemlighet att det inte fanns samma budget bakom det hela ja. som har gjort innan heller. För de arbetar vi fortfarande med How the marks advertising så att det, det beror inte på det. Men eh, jag vet inte, det kan ju ha på att eh, hela tv reklamslandskapet så annorlunda ut just 2 till där. Jag vet inte. Fordern eh, var det bara så enkelt att eh, de inte hade råd eh, att annonsera. De hade gjort en video som, de, som du sa, som de hoppade mm. skulle räcka kanske, kan man
1: tänka sig. Hade de planer på att göra flera, vet du det? Nej. Det, 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 det är det enda som dyker upp från den, vad jag, vad jag vet här nu när jag tänker efter. Mm. Det är väl ingen annan vi har sett. Vi har sett mycket promotion-videos men det är ju inte samma sak. De här när man är på Europa och spelar i Italien. Ja. Och Nej, det, det är de, helt... de låg
2: allt krut på den där videon de hade där, vilket är intressant. Mm. Eftersom de äldre gjordes det är ju faktiskt två videos till. Och Lyketab fick också två. Mm. Så återigen. Rä
1: Räknar då... räkna, räkna du med den här dischade videon också? Som
2: ja, ja de, de spelade in den och låg pengar på den. så att, ja, ja, de, äh, de låg... gjorde den i alla fall. Fast de den,
1: <laughs> För det, det, den är ju så klassisk med sin ja, ja. publik som är helt fel där. Ja, kan vad hände där? Ja. Men, men den här turnén då, som, den, den fick ju som du sa, i alla fall en gratis reklam. Det var ju de här... Eh, Kristna söden mm. som var så rädda för att nu är det demoner i staden och allt möjligt och sånt här. De fick ju väldigt mycket tv för sånt hittar man i drös på
4: Youtube. With a new album to sell, KISS has been on the road again, but their 100-city tour has met with controversy reminiscent of the 60s. It might be the devil, or it might be the Lord, but you're going to have to serve somebody. There were picket lines in Nashville, a record-breaking protest in Little Rock, a standing-room-only city council meeting in Corpus Christi, and headlines all over the country, Minneapolis, Dubuque, Chattanooga, and Bismarck, North Dakota. The protesters are mainly religious groups who have been trying unsuccessfully to get KISS concerts stopped because, they say, KISS promotes the worship of Satan. This is one of the ways that the enemy is coming in to try to engulf the minds of these teenagers and win them over.
3: We make heroes out of these guys and make them look like there's something great when literally they're destroying this country. Their music and their lyrics is espousing uh, Satan worship and drugs among our kids and And you're looking at a preacher in Pine Bluff, Arkansas, that's against it, and we're going to stand against it. And not just me, but in Georgia, Alabama, Louisiana, California, uh, the ministry's waking up and realizing that that we need to
4: stand against this evil. I don't think we'd like those people to like us. They're they're strange. I mean, they really are weird, you know. But we we don't get involved in that. We we're a rock and roll band, and we're certainly not going to make a career of explaining what we do to anybody. What they do, according to many Christian leaders, is use their evil-looking makeup, along with lyrics, such as, I was raised by the demons and I'm king of the nighttime world, to influence their fans to idolize the underworld.
3: I think they're trying to fill their auditoriums and fill their pocketbooks, what I think. And I think they're putting our kids on the block to do it. There are people who really believe in what these guys have to say that's the scary part and if we come and actually start playing the game we're going to lend more importance to these guys than they actually deserve they are really small-time bozos who are warped who are who are gonna try to do the same thing that's been done to Elvis, which is burn his records, and to the Beatles. We figure we're in very, very good company.
4: KISS knows they can use the controversy. Their concerts have only been selling at 50 to 75 percent capacity, and their latest album, Creatures of the Night, is the poorest selling album of their career. Poor sales and a disappointing turnout may well be the reason KISS called off the tour midway through and retreated to a studio to cut a new album. Meanwhile, the controversy is also meaty material for a Christian ministry whose mainline membership is dwindling. Both sides claim that they'd like to meet and smooth things out. Well, if
3: I met the members of Kiss, I'd like to do that. I mean, I, I, I would. Uh, of course, I would tell them that uh, the only hope they have in their life is Jesus Christ, and and that they have to be born again. I'll go
4: listen to their sermons. They're, they seem a little afraid to come see us. Have you invited I, them? Why? <laughs> you invite them. Sure, come to the show. Sure. Have a good time. The kids for the most part are ignoring all the commotion and have been going to the Kiss-concerts for the same reason they go to any concert, to hear very loud rock and roll. They're not out here for any saint-worship, it's just rock and roll. That's all it is. They don't have me worse than the devil, so I don't worry what they do. <laughs> Dixie Watley for entertainment tonight. V vad
1: vet du om den tiden när de jagades? Och... Jag hade ingen aning om att du sa tidigare att de jagades redan 77- jag hade inte jag någon aning om överhuvudtaget.
2: Nej, men det var väl då, då det började. Uh, jag tror jag sett tidningsartiklar om det i alla fall. Men sen så vet jag att det finns uh, en tv-rapport från Dynasty-tunnen. Uh, där de måste stå till svars. så här vi är inte alls uh, satanister och bla bla bla. Uh, dynasty Kanske inte den skivan man tänker så i jävelsrock mest, när det kommer till Kiss. Creatures hade i alla fall en lite mer demonisk fantonning i omslaget och ja, men Det var ju då som Number of the Beast kom, kom också till två. Wristful eh, Fate, kanske inte var så stora i, i USA just då men i där hade det kommit när hans och fan och sådär. Eh, och vad eh, så var det han då? Jo men han satt ju där poserade med på Blizzard Wars med något såhär, korsan såg ut som en demon på Diary of a Iron oh. och sådär eh, så det fanns ju det var ju helt alltså, hela den nya heavy metal kulturen hade ju kommit då med de här mer satans flyttarna, flörtarna så att, det hängde upp med det också och Kiss Jimi såg ut som man gjorde. Han såg riktigt demonisk ut på scen och Ja, ja, det sig det gjorde han så det fallit så du
1: vet cool var tunga som fall.
2: som Linda Blair i exorcisten när hon är besatt och ja. sådär. Mm. Ja, men det var ju så ja. man kanske ju åt det idag alla de här vinylbålbränningarna.
1: Ja. Men men tror du att den skadade den turnén de här religiösa, det, det låter lite mot sig. för ungdomen vill ju alltid gå på det som är spännande ja, det är som föräldrarna tycker ja,
2: det var ju som sagt bara för den, fast för den är ju stort jag, jag mm. tror inte att det gjorde det varken till eller från när det kom till biljettförsäljningen jag tror, att, jag tror inte att det är så många som går och köper en biljett till ett band som allmänheten anses vara passé bland sina skolkamrater bara för att mm. de har blivit utmålade som evulsrockare så Ja, samtidigt och kan det vara så att i söden över överbeskyddande föräldrar liksom, här får du inte gå och se, då glöm det. Så att, eh, i slutändan så tror jag inte att det gjorde det varken till eller från.
1: Fast vi i Sverige vi fick, fick vi, de var ju med här när de var i på tv på intervjun. Men jag vet inte, vi spelades I Love It-videon då?
2: Ja, det gjorde hela, Gjorde det? Ja, okay. hela versionen, okay. vill jag mena med man ser att han kommer där till huset. Den, det var Aha, så. Okay. Eh, ah, den, ja. den visades där. Men de spelade inte live vilket var jävligt synd eftersom det det de gjorde ja. i eh, Tyskland och Italien och Spanien. och så där. Så, Alltså roligt skulle ja. du inte ha det i Sverige.
1: Nej, nej det ska, Men, för På, på, på liketapp så fick de, vågade de ju inte visa videon för nej. den var ju alldeles för farlig då. Då, 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 då var det riktigt farligt.
0: Ja. <laughs> Men Ben Simmons var ju jättefarlig. 82, när han var med på svensk tv- inför då den här videon. Eh, lång som-
1: Lång. Ja, men han, han gav ju inte intryck av att vara farlig, tycker jag. Nej, han, är ja. mer sympa, han, han, är, han är oftast- väldigt sympatisk, tycker jag, i intervjuer.
0: Och det är ju där du har den här- berömda. det finns en ja. trailer med Helene Benno- där hon berättar att- ikvälls på, på Casablanca- så ska Gene Simmons vara med. Och han sitter där bakom- och säger exakt vad hon säger- på någon väldigt spännande svenska. Så att, Så den trailen är ju spännande. Och sen intervjun. Och sen avslutas ju allt tillsammans med, med videon. Och för mig själv då. Det var ju en slags återkomst. De är tillbaka. De är här.
5: Det här. Det här. Det är Jean Simons. Det är Jean
3: Simons. Hankis. Right.
5: Honom träffar ni ikväll. Honom
3: träffar ni ikväll. – I Casablanca. – I Casablanca. – Klockan... – Klockan... – 21 och, 25. och 35. – 35. – Välkomna. – Välkomna. – Tack. <laughs>
5: – Det här är Gene Simmons, bassist i den amerikanska hårdruckgruppen Kiss. Dessutom så är han faktiskt innehavare av rockvärldens längsta tunga. – Could you please show us your tongue, Gene?
3: – Only after you show me yours. <laughs>
5: – <laughs> A close-up? –
3: Yeah.
5: Thank you very much. Kiss firar snart 10 uh, års jubileum och har under de här åren sålt omkring 50 miljoner LP. Varsågod och sitt. Tack. Is there anything in the Kiss image which is possible to change?
3: We can do anything we want to do because But... we make our own rules. There's nobody that uh that tells us what to do pretty much. So we the only criteria for doing anything is to be the most outlandish, to be the most spectacular live show on earth, so that's the only rule. So can we change? Yeah, if we thought it would make a better show, we would change.
5: But you're not thinking of anything right now?
3: Well, there's a new stage show, there's an entirely new stage with new outfits, new songs, so that's a change. But are we going to take the makeup off? No. Never. There has to be somebody that's doing what we're doing. Somebody brave enough.
5: Uh, when you go on tour, it must cost a fortune. Does the record selling covers all of that?
3: No, we borrow money. All. <laughs> uh, we're we're never really concerned about that. You know, everybody uh, has a, has this idea that there's this big corporation in back of us. It's really nothing at all. From the truth, there are really just four guys who started in New York City. We picked up guitars and started to play, and we were lucky enough to meet people that believed in the same thing a good record company, Polygram Records, that uh, makes sure our records sound good, and we've got a great crew, and it costs a lot of money to tour. Of course, it's cheaper to go out there with a small amplifier and some drums and just to play, but that's not what KISS is. KISS has always been about, the only reason we've ever existed is really to be the greatest show on earth, and that's what we intend to continue doing.
5: But in your business you also have other things like t-shirts and
3: scarves and... Yeah, which now every band in the world does, from the Who to the stones, so they learn their lessons well.
5: Most of your audience, uh, at least here in Sweden, are between 10 and 15 years old. Why do you think KISS mostly have younger fans?
3: Well, I don't know if we do. I think, uh, does, does this make a lot of noise? Oh, I think okay. people in the record business really know who our fans are more than we do. The only thing that we know is that when we get up and play there are people in front of us and that's all we care about there are no rules you don't have to be a certain age or a certain sex or or dress a certain way to be in the audience you just have to be there and the only reason to be in a kiss show is really you want to see something special not just another rock and roll band so who our fans are i don't really know i know that there are a lot of them but how old they are and and how many there are i don't know
5: But you don't keep in contact with them and, you know...
3: Not lot... every one of them, because then we wouldn't have time to make records or to tour, of course.
5: No, but there are a lot of youngsters dressing like you are and so on.
3: We keep in touch. We, we correspond with certain fans that we trust, whose opinions we trust, that they don't try to flatter us by telling us that everything is great. And some fans tell us that some of the things we do is not that good. And that's very important. Somebody who has an honest relationship with you. And uh, we do have very close contact with our fans. In fact, I would venture to say that I could go to a club and uh, talk with somebody, and only at the end of the conversation will they realize that I'm in Kiss. So I can ask them, uh, hey, what do you think of the new record? And they wouldn't think, I mean, they wouldn't know that I was in the band.
5: Is that one of the go good things with being disguised?
3: I think so, but also it's important to, uh, to be able to be a regular person when I'm not like this, or or am I the regular person now, or am I a different person there? I don't know.
5: Will you be, be touring in Sweden in the near future?
3: We want to. You know, we have every plan of doing so. There are conversations now uh, being held about that, but when that's going to happen, I don't know. We've, uh, we've got an American tour lined up in the next month and a half, lasting 100 shows, 100 cities for six months. Then we have to go to Japan, Australia and everybody here at our record company in Europe is trying to convince us to come here first before we go to Australia and Japan and we'll see. We would like to anyway.
5: Your video is called I Love It Loud. Is your music get getting even heavier now? It seems so on the list. On your last album I think.
3: Yes. It's going to continue getting heavier, louder, meaner. Uh, This is our 17th record and we've done everything since we've begun from ballads with violins to, uh, to the loudest and the meanest rock and roll. And now that uh, we've gotten a concept record out of our creative minds, this was our last record, The Elder, now it's time to get serious about what we've always done, which is play the meanest and the loudest and hopefully put on the best show in the world.
1: Jo, det, det och, var det man tyckte då. Det var det sen, bra egentligen. Alltihopa.
0: Och mm. sen åkte de utan att ha gjort någonting.
1: Ja, det, det var, så, det var så, Vet du om det fanns planer på någonsin att den här turnén skulle komma till Europa? Har du hört någonting om det Carl? Eller? Var, var det bara till USA för att det gick så dåligt så var det ingenting? Uh, de, 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 turnén
2: utlovades ju som en hundred cities tour då, i USA bara. Ja. Det blev bara typ 51 städer tror jag innan de fick lägga ner. Men de, de lovade ju okay att de skulle komma. och Det var ju men grejer, De brukar ju lova sånt som Man vet inte,
1: ja, ja, det, det, det vet jag. Jag, jag, tror, jag
2: tror att deras förhoppning var att de skulle komma hit med night igen under sommaren, eller väldigt, eller, eller sommar, tror jag 83. Det var det de hoppades på. Men det skett ju sig. Men jag har inte sett några konkreta fakta på att, det, på att det var så långt gånget i pipelinen så att säga
1: Men, men de la ner turnén i USA i förtid. Alltihopa där. Och kan, kan det vara den här bristade promotion? Eller tror du bara att folk hade tappat intresset för bandet?
2: Jag tror att tiden hade gått förbi dem.
1: Du, du tror att det är så ändå gjorde de en så jävla bra platta och så har tiden gått förbi då. Ja men det är som att det, det. ett i skogen
2: och ingen är där.
1: Men kan du ha att göra med det då att de är för sent ute på bollen? Där, alltså. ja, de, de är man, för sent det. ute.
2: Ja, ja, ja absolut. Hade Kutis och Nät kommit i 80 så hade de äh, varit med i matchen, precis som AC-Risa var som vinner på tidigare uh -huh. Back in Black där, de, de spelade i korten rätt, rent äh, kommersiellt sett. Äh, Medan Chris mer ville gå upp sin vuxenrock, äh, utforska det liksom. äh, Absolut, hade de gjort Creatures 80 så hade det sett helt annorlunda ut. Folk mm. Lever ju, alltså den riktiga fanbasen blev upprörd över I was meant for loving you. De tyckte att det skulle Kiss inte göra. Och det Kiss blev ett barnband och allt det där. Så... Nej hade Quidress gjort då, kanske ett av 79 eller framförallt 80 då som en uppföljare till Dynasty så hade de varit med i matchen i USA. Men samtidigt i Europa. I Europa var vi lite efter sådär. Vi kan inte var lika trendkänsliga heller. Så i Europa var ju... Och det var mycket tack vare Hans Hattvig också och, och Okej. Okay att Kiss fortfarande sågs vara jävligt coola början på 83. När man, när man fick se de här bilderna på, på The Wiz och alla. Och när de då välkom hit november 83 eller upp så per capita så sålde ju Kiss mycket fler biljetter i Sverige än någon annanstans skulle jag vilja säga inklusive USA.
1: Det, det, är, det är rätt så intressant det där när du säger det. Att, men alltså var de ju då inte så stor i USA, men efterfrågan fanns ute i världen egentligen. Ja, absolut. Men det, men det, men det enda land som fick smaka på Creatures, det var ju Sydamerika sen. Mm. När de kom dit. Och då, då fick de ju... Nu, nu vet inte jag hur stor den där jävla koncernen var. För frågar man jeans så stod det väl 500 000 där eller 250 000 de har sagt jag, jag vet inte hur stora arenorna det var. Men det ser ju stort ut. Vet du någonting om hur stora arenorna var där ute? Ja, men
2: 137 000 av våra prognoser blev ett vedertaget ett vedertaget okay. men Chris Lent har ju sagt att det är omöjligt att säga eftersom det var sånt kaos så att det, det, folk bara störtade in på arenan utan biljetter också de kunde ja, ja, liksom det, 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 inte, det kan
1: jag tänka mig i Brasilien. Ja exakt det gick inte att, det kunde vara ja. fler än så men de kanske hade svårt att ja. 27 000 biljetter ja. Men men där var det ju succé hela biten. Och Chris Öster Night-grejen, den gick ju hem. Jag, jag vet inte då... Ja, rockmusiken ja, kan man säga. Ja, så det, det är frågan. Var det, var det längtan efter Kiss eller var det hela den Chris det, det vet jag inte riktigt. Ja, det var längtan efter rockmusik helt enkelt. Ja, För tror du tror det.
2: Ja, men Brasilien var väl ett urland får man väl ändå säga. med på den tiden. Men det kanske är nu... När eh, alla Larconser så Soliv Sheikh redan. <laughs> så är det är sig fortfarande, det uh -huh. så att eh, alla hålagspandemier är svin i Sydamerika. Men framförallt då Queen hade varit där eh, något år innan tror jag eller två och eh, satt standarden så att säga. Nej men så att eh, det var det var rockmusik. Alla ville, alla ville se det. Jag tror inte att folk hade en aning om att Just Christ of the Night var en Nej, nej, till nej, nej, något nej, nej. som i för sig hade varit eller
1: så nej. Det, det, var, det var ju många som hade sådana t-shirts på sig där, men det var säkert någon piratsäljare som sålde någonting där ah, ja, ja, ja. Jag, jag, jag kan inte tänka mig att de har köpt original t-shirts som bandet släpper det var, eller, mycket, eller?
2: det var nog mycket bootlegs eh, ja. i Baselien
1: 83
2: det fanns planer på att komma till Mexiko och jag skulle vilja påstå Sydamerika men nu skulle det låta osagt 81 redan men det, det, det sker ju sig när standarden var helt annorlunda än vad, ja. de, än vad de var vana vid i USA så. så det dröjde till juni 83
0: Nej, Vi har ju varit inne igen på Europa och platserna och att Sverige per capita är den mest inkomstbringande platsen för KIS jag såg dem i Bryssel och det är också en väldigt märkt historia att man har en promotor så tar de till Forest National och det kommer dit kanske 3000 framförallt nederländare, inte belgiska kissfans. Och man lyckas inte få en promotor till, till Holland. Vilket är jättemärkligt eftersom Kiss var jättestora där. Och, och istället så bussade man folk ifrån Amsterdam till, till Bryssel. Så, så jag, jag är jättenyfiken på de här publiksiffrorna för den här Europa-turnén. Och hur, hur det egentligen gick till med tanke på att Kiss inte hade någon manager. De hade ett skibolag som kanske inte var helt jättenöjda med dem. Men det gick förbaskat så...
1: Men, 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 men då är du på 83-turnén du tänker mm. på nu då. Vi fick ju dem i alla fall. <laughs>
2: Nej men konstigt eftersom det var där polygram låg. Så de borde ha varit väldigt många om att Kiss skulle uppträda i deras land. Men det är ju som i Danmark som tror vi har pratat om innan. att menar, Även i modern tid så går ju Kiss för att spela inför eh, 27 000 på tele2arena till 3 000 i Horsens eller vad det heter. Mm. Och ja, det, det är inte vi, mycket Det är så nära eh, de här länderna så
1: ja, Det är konstigt det att det är så olika allt men, men så kan det vara. Men om man ska få en knor på det hela här nu, vad, vad, vad tycker vi om hela den här imagegrejen med creatures och det här? Så att, vad gillar ni vinnersminkningen sminkningen som kom? Vingmötten där? Funkade det?
2: Jag har, fått en, jag har fått en ny kärlek för den sminkningen. Som jag skrev i senaste krönikan här i Destroyer. Eh, Länge så tyckte jag att den var bara fel eftersom man inte var sminkat över ögonen. <laughs> eh, ja. <laughs> jag menar, då är det inte så svårt att lista ut hur personen egentligen ser ut under sminkningen. Men eh, nu när man tänker efter så... Han alltså det jävligt hård ut. Den här ja, du skrev
1: det i den här krönikan. Det jag tyckte jag var lite roligt. Ja, men det är
2: även att göra med att han har ju sånt stenansikt det Eller hade framförallt då. Jag vet inte om det var en grej att det skulle hålla ihop den här mystiska eh, The Wiz-karaktären då. Men han, han, han log ju aldrig på någon bild. Eh, han såg bara så här som ska säga deadpan ut hela tiden. ja. Eh, så att det, ju, det tillförde ju sitt i den här mystiska auran som, eh, som fanns kring honom för att ingen visste någonting om honom som så sagt, knappt, visste, knappt någon visste ju att eh, de hade en ny <f> <decker> eh, så att det var ju väldigt mycket mystik där med, med, med Vinny's uh, look eh, det ser ut som att man, han bär en sån en sån porslinsmask
1: emellanåt just eftersom hans ansikte ser ut som det gör Äh... Ja, som, ja som du säger han är, han är väldigt hård och, Mystiskt, och när, han, är när, han är, ja, när han är på scen så ser han väldigt så här mm. ansiktet rör sig inte mycket kroppen kan röra sig men det händer inte mycket i ansiktet, miner eller sånt här Nej, exakt. Så det, att, det kan äh... hända på gitarrsolet när han får gnida lite extra då, då kan han grimassera till har jag sett på vissa
2: videos han <laughs> då, stink, de... stinky face som det kallas ja. när man
1: så här, ser och som att han ja.
2: luktar under näsan precis
1: ja, ja. Det, det är väl den grimmagen han gör där ungefär då. Mm. Men, men vad tyckte du om? Ni gillade den sminkningen i alla fall? Eller då när den kom? Mm. Du, du gillade den idag, men då när den
2: kom så... Alltså, jag upptäckte Chris då till 485 Men sen när jag hittade de här gamla okej-tidningarna OK med hans sminkning så tyckte jag mm. fan vad coolt. Just det, han har, han har haft smink den här killen. Det låg ju ja. så att Så man har inte sett så, så mycket bilder på honom. Rörliga bilder fanns ju inte på honom tillgå innan Exposed 87. Så att eh, man hade inte så mycket att utgå från i sina värderingar. Men sen så när man såg mer och mer grejer tyckte man att ah, det var lite löjligt ändå men jävla guldkors i pannan och inte ens smink, sminkat ögonen ordentligt. Men nu så när man har gått det varje till det är det som är så roligt att följa Kiss äm, i allt sitt liv. <laughs> <Det är> lite, <laughs> cirklar, lite cirklar men man... man eh, ser saker på nya sätt hela tiden och det är så man får jobba är
1: det inte bara det att man har sett det så mycket att man bör acceptera det
2: så oftast ja, det är, och det, det är bra på mitt sätt och är ja. vet hur man kan göra det ändå tycker jag. Jag,
0: jag fick ju liksom vara med då och jag älskar den här spikningen. Jag, jag har ju intresse för både de här gamla gjutserna anksymbolen Eh, evigt liv den inkarnation och här kommer liksom en medlem en ny medlem i Kiss och står för alla de här grejerna, det kan inte bli någonting annat än rätt eh, och det gick så pass långt som jag var på en, en semesterresa till ett varmare land och där så ser jag då bland allt det här krimscanset att de faktiskt säljer eh, bank eh, och jag har ju köpt på mig ett gäng då, i olika storlekar helt. Jag var
1: helt tagen av. Du, du var ett vinnifän man redan då,
0: Herregud,
1: eller fortfarande. Herregud, du svek is så fort. Oh, herregud,
0: Nej, men han ville herregud. inte vara med Han ville vara om, om
1: om jag säger vad jag, jag, jag tyckte det var så häftigt ut när man såg bilderna, mm. eh, speciellt live -bilderna, för han, så, han, han såg väldigt tuff ut, speciell och sånt här och utstrålade mycket som du skrev i krönikan att det finns någon fara i honom det är ingen man jävlas med sen när man har hört honom i efterhand så är han ju tyvärr väldigt, det, det går inte ihop med den karaktären som han ska vara där för då är han ju väldigt mjuk istället då. men det var ingenting man sa i mina vänkretsar att man gillade Winnie för då fick man ju säga att det var en riktig skitstövare för det var inte accepterat att säga det i sådana fall för Ace var ju den viktiga så var det bara.
0: Däremot den sminkningen som man har nu vet jag inte hur han fått fått ihop. Den är ju ja men Det, det,
1: det, är, väl en så här, det är en kineskopi han har gjort istället då, ja, så att han men, inte ska bli stämd.
2: Ja, han får inte lov att köra riktiga <skratt> Nej. korset. Så då gör det kan, han. Så kan han bli vanligt, jobbigt.
1: Eh, vad ska man säga? En kristet kors istället. Ja.
2: Så det är bara konstigt.
1: Vad, ty vad tyckte ni om scenbygget på den här turnén då, när jag sett bilder och nu när ni hört i boxen de här ljudeffekterna de, de tyckte jag var lite roliga pansarvagnen och, och oskan och kyrkklockan och så gick och allt det där v, vad gillade ni det? I det här.
2: Nej, jag, 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 tycker det var, jag tycker det var skrymt eh, dels att eh, kist tände på alla cylindrar på sätt som man har gjort innan de här, det finns ju, finns ju flera klipp där man ser första låten då och Gene är verkligen som besatt när man bara springer ut och ser ut som han man vill mörda alla i publiken stenhård och bara hoppar omkring med de här jättestora stövlarna på sig eh, han ser ond, riktigt, ond ut på riktigt eh, och stenshowen i sig är den ju grym liksom som man sa till Jonas Hallberg där, we're big boys and we like big toys eller vad det är. Ja, han ville sätta dit om att de var eh, fascister och sådär. Att de hade stridsvagn på scen. Det så det, det var ju klockrent de hade ju Den var inte designad för de Elder-scenen som aldrig blev av den här stridsvagnen. Det var Mark Ravitz som även designade Destroyer-scenen som hade gjort... Eh,
1: Uh, uh, den här pansarvagnen till den. Nu, nu, nu måste jag fråga dig hade du tänkt att den här pansarvagnen skulle vara med på älderscen? jag
2: har inte tänkt det men Chris hade tänkt det <laughs> ja, ja, den, den finns ju med hur, De här... nu, nu inte. hur skulle det gå? Ja, men det, 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 det. Ja, men den hade väl passat lika bra som den här mystiska brunnen och allt som man skulle hålla på med där på scenen det var ju, eh... ja,
1: Brunnen hade ju varit spännande. Det Hade ju skramlat när Hinken ramla ner.
2: <laughs> som ja. oska
1: i sådana fall.
2: Nej, men ja. jag vet inte om de okay. hade tänkt allting samtidigt. Men det var ju en massa Nej. utkast i alla fall. Och till den här proponerade The elder som aldrig blev av så fanns stridsvagnen med i ritningarna. Det finns ju ritningar på som är daterade till ja, när det nu är januari 82 eller så när de fortfarande är hoppas på att åka ut med The elder. Uh -huh. uh, och sedan så var det var tur att Gene uh, skrev war machine som uh, hade någonting att gå på när de låg <laughs> ut med den här sittvagnen. Nej, men det var lång tid innan man fattade att, att larvfötterna var liksom på sidan som en del av scenen för, för första bilden man såg så trodde man de att ja, det var det uh, vapentonet och that's it men sen såg man att uh, hela sidan av scenen var några stora larvfötterna så att hela scenen var faktiskt en en, en inte bara en satt. Ja, äh, det var coolt som äh, fan. Och just det, Jeans när alltså, du nämner kyrkklockorna han gjorde ju sin bästa ringaren i Notre Dame eh, eh, impersonation där under sitt solo när skyggade för va, va, och så Var där.
1: det då kyrkklockorna kom ja. in i bilden? Ja. På den turnén då. Oh. Det finns ju fruktansvärt bilder när han ser riktigt farlig ut på de där. Ja, oh, exakt. Det, är, det är kanske inte är så konstigt att södern vaknar till i <laughs> fall, För de fick se de där bilderna. Han måste vara ond. Oh, för då hade det. de ju också grö mycket grönt ljus har jag för mig.
2: Mm.
1: Det man ser på livebilderna. Sen vet jag inte om det är gjort i efterhand. Men det kan nog vara det här gröna ljuset fanns. Speciellt mm. där. Han har, ju mm. försökt ta, han har ju tagit den där... I, ny, i nutid jag vet inte, när började han med var det när han hade banan direkt när han började med kyrklockan igen då? Ja, nu pratar du så här, modernt mumbo-jumbo som jag har koll på alltså du har inte varit och tittat på de där kyrklockaeffekten där för då, då lyser det ju en spotlight på samma sätt igen och allt det här som gjorde på Creatures lite så att det är väl en
2: Du menar, du menar att Chris återupprepar nu för tiden?
1: Det är det du vill säga. Ja, det gör de väl rätt så ofta. Men det är ju bra, för att är det bra så går det ju att använda det igen så, i sådana jag fall.
0: Menar, precis, för men om man ändå inte skriver någon ny musik, då behöver man inte äh, några nya effekter på scen, eller?
1: Ja, de har ju skrivit ny musik. Sen kan man ju diskutera vad man tycker om musiken.
2: Ja, så är det, den de i alla fall nya.
1: Ja, den var ny. Och sen... Creatures-dräkten var ju lite ny för det, det var ju inspirerad av Creatures-grejen. Sen var det ju inte riktigt till 100 procent.
0: Förlåt, sa, sa någon nu Creatures i Creatures-banandräkt? Eller fattar jag fel här?
1: Ja, banandräkten menar Carl att den var originell och ny i det.
0: När den på kom. Creatures. Så det var Creatures i bananer? Nej, nej,
1: nej när den kom på Sony, var det Sonic Boom? Eller monster, nej, det var nog monster tror jag. Var det monster de hade vanhanen? Jaha, okej. Okay. Jag tror det. Bra. Alltså,
0: är det, så, då, det är för okay. modernt för mig där. Mm. Alltså, ja, men då, är det är för
2: modernt för
1: dig, okej.
0: Okay. <laughs> då, då var jag inte heller med i, i Sverige, <laughs> för jag hade inte kommit ut då. <laughs> Bra, nej, men då fattar jag att, att ni inte pratade om ja. bananer i pyjamas nej, nej, nej. Och, och inte kiss i pyamas, utan,
1: <laughs> Men ja. en som vi har glömt bort här som fick en rätt så hade en häftig dräkt och alltihopa det var Erik Karr, tyckte jag. Det, det, han såg riktigt grym ut i sin dräkt och hela hans framtoning var väl rätt så hård när han stod och bankade på trummorna jämfört med det som var tidigare. Ja han, han, bank, han bankade ju hårt på vad heter äh, det kommer jag ihåg för det hade ont i öronen efteråt men men där var han ju det så bättre ut helheten tyckte jag. Mm.
2: Nej, men hela bandet blev ju hårdare och Vinnie Vincent gjorde grejer som är Frehley hade klarat av på gott och ont mm. och eh, tack vare Eurikors spelstil att han var en så pass vass hårdokstrummis så kunde de ju gå vidare in i 80-talet som de inte hade kunnat med Eurikor eh, och det lustade med Eurikor att han inte var en hårdokstrummis från början, han har bara spett och ett halvår innan han gick med i Kiss han var egentligen en funk och, och en bitrummis Uh, som ändå spelar med dubbla baskaggar men han gjorde ju inte det för att spela uh, typ uh, de Purple låtar eller så utan han kom från en annan bakgrund uh, men hans look där mm. ja, om vi <laughs> har vi oss fast för det utan att <laughs> spännande väg för mycket här. det var ju coolt att han gick från att vara en röd rev under, under en mask till att bli en silverrev på Critch of the Night, mm. det kan jag komma till att tänka på så ofta, men helt plötsligt så hade han bytt ut det roströda mot uh, mot gråsilver istället. Så han använde rävsort där. Eh, och det, passade det, det, var,
1: det, ja, det har jag inte tänkt på, men det var en bra, bra mm. beskrivning mm. faktiskt. Det får man täcka, det var en bra beskrivning. Han såg ju mycket bättre ut på det när han var silverräven ja. än, än han var. Det är så konstigt ut på de här. När han hänger på de här staketen och alltihopa med sitt högklackat och rött och sen är det en jävla puff. Han ser ut som tjejerna gör. Nu för tiden i Stockholm med sina puffade lossas pälskragar och grejer. Så att, nej, det var inte riktigt. Det var, det var bättre. Det har varit lite mer stilrent tycker jag om man säger så.
0: Jag ser, jag ser framför mig nu hur alla går och gräver fram sina erukarbilder och tänker stilveräv och rödräv.
1: Nu mm. har mm. ja, gjort en ny trend här. <laughs> Sen vart det tyvärr inga fler rävar. Det, det, det är lite synd men det, det men, tog det, slut.
2: Det finns fler... Ehm...
1: Så jo, det, det finns en sån här arktisk räv, okay. den är vit. Ja. 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 Så att det, det, det finns olika klasser. Mm. Sen finns det väl den som är släkt i Afrika också, men nu ska vi inte, nu ska vi inte gå in på det här. Du menar
0: men. att det här, inte, det här är inte ett program där vi tar hand om alla rävsorter som nej, finns i Nej, hela nej, nej,
1: nej. Men, För... men, men sen tänkte jag på Paul Stanley. Han har vi inte nämnt så mycket, men du sa någonting där i början, Karl, Hans direkt var ju väldigt clean. Han hade ju inte mycket grejer. Det såg man ju mycket på den här turnén i Sydamerika. Där han spelade med en vanlig kiss-t-shirt som man har klippt av sönder. Som vissa gör idag också. Dyr griper. Men har man fri tillgång så går det väl bra att göra så. Men, mm. men det, det var väldigt minimalistiskt. Men hade han den tanke att han ville vara på något sätt ta seriösare då, eller?
2: Nej, men de ville ju gå ifrån... De vill ju gå åt håll musikaliskt- och de måste, då kan vi inte ha den här... Eh, den, här prins, den här rosa prinsdräkter- den han har haft under Dynasty- <laughs> eller de här lila fjäderskruden- skruderna <laughs> han har haft under Mask, ja. den Ramask- eller det här då, är and the Ant ducken under The Elder. Eh, han kollar väl liksom... Runt omkring sig lite grann och kollar väl typ hur ser David CD ser ut, och Han har, är mycket barbröstat. och Paul hade ju kroppen och eh, bär upp den lucken. Jag tror att den första fotosessionen som jag nämnde innan, det här som blev en okej okay Jag tror att han är. Jag tror bara att han bara har eh, brallor och eh, det de äldre bältet på sig och, och bara över kropp. Kompiga... Är
1: det är den är, är det med rosa bakgrund? Nah,
2: eller något sånt där? Det, nej, det, nej. Den togs ju under. Europa mm -hmm. det prometer ned när här i när Paul hoppar så här i sitt spagattopp ner från toaletten så står Jean och e hyrter men även till ena hörnet och är sponsorar och Gary Kellyns boxer en ston eller en liggande bild är den till tillkräftande mm. men i alla fall den här konstiga toppen då <gård> den här svarta toppen med nitar som ser ut som en bo ungefär <gård> den, ja, är en spockeho ja en sport den den kom väl först <gård> i samband då med live at och presskonferensen han gjorde i samband där den 28 oktober. Och sedan så, det finns två olika varianter av den här toppen, vet jag, som är skuna på lite olika sätt. Men sedan just i Sydamerika så hade han ju slängt den och kört med trasig kiss t -shirt. för det var ju så många bandskut på den också. Kiss hade väl börjat snegla lite ganska mycket där mot, mot konkurrenterna hur de såg ut och vad de gjorde. Sådär
1: ja jag, jag som trodde att det fanns något taktiskt, att han skulle vara en av folket. sådana så, så, känslor fanns inte inblandade i det. Och, det är, svårt, nä, är det... Att,
2: svårt att se ut som en av folket om man ändå är med i Kiss.
1: Har ni sett den här boken som är ute på nätet mycket, som man tror att Kiss snodde idén? Den här mm. barnboken. Mm.
0: Kan det Nej. stämma? Vilken, vilken barnbok?
1: 1979
2: gjordes en barnbok. Ja. som hette, Den hette väl också Creatures of Night tror jag. Ja. Eh, där det är ett gäng djur. Jag kommer inte ihåg, är det ugglor bara eller är det olika djur? Eh, ett sånt jag får med att det är ugglor. Ja, eh, och så, så, lyser, är... så lyser deras ögon. Eh, ja. Så... Just att den heter likadant också är intressant.
1: Och, och, och sen är det en måne på den också mm. som på den här stora fisen, Så att det är väldigt mycket element som...
2: Jag frågade såklart Jag... Dennis Volk om detta. Och han mm. blev nästan förbannad på mig. Jag kunde med och anklagade honom för något sådant. Han liksom <laughs> minns aldrig eh, stod en annan idé så. Aj, ja. och jag, han kan ju ha glömt det men han lät ju extremt trovärdig när han med och med ut med för att jag kunde klaga honom för det ja, så han skällde ut det? För ja, det, det han, nej, han är, han, är, han är god men han blev
1: upprörd över ja. att folk okay, kunde man har, tro Okej, okay, men han visste vilken bok du menar Jag hade mejlat en bild på den till honom innan ja. så han okay. han, 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 han den för, för det roliga är att jag har för mig att ugglarna Poserar nästan samma sätt. Och den bilden har jag en aning om. Mm, Som ja, de jag tror jag inte lite är. åt det hållet. Oh. Det är ett större gin här. Okay. Ginugglen. Och sen kommer de andra ugglorna där nere. Okej, ja, det var nästan de, uh, okay. liksom svårt nu.
2: Jag tror att jag tänker att titeln, Quiches of the Night, och uh, tanken i natten, mållljus, lysande ögon, den är ju rätt generisk ändå. Så att... Uh, jag tror inte att han snodde den rätta och därifrån. Han kan ha sett det medvetet, men i så fall, på, i så fall så skulle Paul ha skrivit en mm. låt som heter så ja. att han också har sett boken. Ja. Det, det, tror, det tror jag inte på. Jag tror att, <laughs> jag tror att idén, hur cool horosnygg den, den är, så är den ju rätt generisk. Jag
1: fast, fast den är ju lyckad hela albumomslaget ja, är väldigt alltså, snyggt tycker jag. Men, äh, som sagt, och sen enk enkelheten sen på baksidan den, den säger ju inte mycket det är blixt
2: där har vi ju de har rätt antar ja. som ut precis så på framsidan jag vet inte om det var Love Over Gold eller vilken kan vara. Kom den före? Samma år kom den, förmodligen före eftersom det oh. kom så
1: Men vad fan, de snor grejer överallt de här banden. Ja, ja. Men det är, det är så man blir stor. Man blir ja, inspirerad heter det på reklambyrån. Man mm. blir inspirerad.
0: Eftersom vi har Carl Enius, författaren, skribenten, poddaren och jag vet inte allt som han är och, och ett år i kiss-tid det är det kanske 15-20 timmar ifall vi pratar med Carl Linares jag har ingen aning är, är du poddare? <laughs> nej.
2: <laughs> nej men jag, 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 kan, jag kan köpa det eh, det är bara att spela på jag, han jag...
0: brukar gästa
1: i podden ja, ja just det ja. Jag tror det han har varit i en där. podd i en container en gång Det var rätt så rolig <laughs> när ni sitter där och filosoferar över det
0: man behöver ju inte vara poddledare utan man kan ju vara podddeltagare. det var lite ja. det jag var ute efter
1: det är det han brukar
0: vara eh, men jag, jag tänker så här, alltså jag ser framför mig två stycken böcker av minst Carl Henneos eh, det ena måste ju vara Hans Hatzig-boken den som Hans Hatzig inte ens kan skriva själv därför att när han gjorde det så var det ju två stycken tjocka jävla tegelstenar som det inte står någonting i egentligen. Den Carl, den väntar jag på. Och sen så väntar jag på en bok med dig och Alex som handlar om. Och vadå? Nej, jag trodde jag skulle kunna dra det här ur, ur Carl live.
1: Jaså, <laughs> yes, det var det du tänkte.
0: Nej, men det, det, jag tänkte faktiskt på en bok om Creatures of the Night och Licked Up eftersom allting hänger ihop och så är det en skvätt med delar jag menar, det är tre skivor och så blir det en bok, det är inte en sort Nej, att, det eh, finns det sådana, sådana tankar man
2: måste ha utgå från i alla fall det får vi väl se men eh, till vidare så får ju folk läsa novembernumret och decembernumret av Swill Rock Magazine ja. där jag har skrivit om Christian Night den heter Uwe med Gino Paul eh, så det är alltid något
1: men, riktigt, eh, ja. riktigt bra faktiskt Carl Ja, det var kul. Trevligt att läsa. Och bra bilder också.
2: Ja, absolut. Mm. Och i nästa nummer så är det ännu fler. Vi fick några eller någon livebild som jag inte har sett innan från turnén där. i Nästa nummer, eller decembernumret, handlar om äh, gitarristbytet och
1: turnén då. Ja, det slutade ju som en sån här cliffhanger. Ja. Jag läste den där här. Och i nästa nummer kommer om gitarrist Vad ja. fan, tänkte jag. Jag har redan slut. Ja. Det ska ju få plats. Ja, ja. Det,
2: det, det, är inte en, det är inget kiss det är inte Destroyers så det är andra band. Nej, som nej måste jag få plats
1: vet <laughs> Det måste få plats alla. 82-84
2: ja, ja. är ju en av de mest spännande tiderna i kiss epok Eftersom det hände så extremt mycket på alla fronter just de här två oh. korta åren. Fyra olika solitarister under loppet av två år. Om man kollar då december 82-december till december, 84. så är fyra olika solitarister. Och hela avsminkningen och eh, musikaliska förändringen och allt sånt där. Så att jag hade väl lite planer på det. Men så gick ju Michael James Jackson och dog där i juli. Satte käppade i julet för att eh, han... Han har jag aldrig pratat med, tyvärr. Men det finns ju fler som jag vill prata med. Ja, så att jag vet att det är, det är, ja, Vi får väl se. Det kan ju bli, om det blir någon mer, mer bok så kanske det blir något helt annat också. Eh, som på något sätt grundar sig i KISS. Vi får väl se. Jag, 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 jag är inte klar än i alla fall.
1: Vad, vad är det för böcker som säljer? Vilken grupp är det garanterat att det här ni, blir en kassa ko Och vi kan hurra till banken på en gång.
2: <laughs> det är bara att vi vet säljer är KISS. Men sen så skulle jag inte vilja på att man kan hurra till banken för det.
1: Nej, nej det, det är inte lätt med böcker, det kan jag tänka mig.
2: Nej, det känns ju som att mycket har ju flyttat ut på det där tockenläringar internet. Och det är mycket poddar. Så.
1: Ja, <laughs> jo, det är det ju. Men, men boken är ju ett bra komplement tycker jag ändå. Ja, det är ju avslappnande att lyssna på och sånt här och så att
0: man ska inte underskatta boken. Poängen med en bok kan jag tycka, det handlar ju om att alla de här krönikerna, alla poddar och sånt där allt det där skyfflar man ju ner i den här boken, det är ju inte det där den ska vara och sen köper man boken också och mm. det är ju inte, inte svårt att göra det, man, man går bara går in mm. man går bara in på Gilsas hemsida och så köper man den och så är det klart och så ställer det kaching någonstans, kanske till och kanske till, till Alex, Sen 50 år var eller vad det nu kan bli
1: Mm. För jag, jag, jag pratade med någon på, på ditt förlag där som jag träffade på KISS i Göteborg. Mm. Mm. Det var någon där som satt där och då satt vi och pratade om det här, vilka böcker och han sa ju det att KISS är ju det, det är lite enklare ja, ja. att för och bli av med överhuvudtaget. Han var så tacksam för det överhuvudtaget för att det var mycket svårare med andra band. Och sånt jag
2: mest tacksam är väl jag som råkar ha det som specialintresse också att skriva om det ja. det är ju jävla tur att det är just det här bandet som jag gillar mest att skriva om eftersom det är bandet som är lättast att sälja, sälja saker med det är en köpstarkt målgrupp Kissfansen, och det är jag också extremt tacksam för Så absolut
1: ja, men det, det kan jag förstå men, men är det kanske för att vi är så nyfikna också vad som händer för det är ju väldigt mycket mystik i det hela och ni släpper ju böcker om en mystisk period som många har frågetecken
2: ja, angående. Det är, det är konstigt det där Kiss är så fascinerande band ortsett från imagen och all musik och sådär. Själva storyn i sig och vad som finns bakom storyn det är ju så exakt mycket och det är så många personer som på något sätt har varit involverade som man kan prata med jag menar, för mycket jag älskar Black Sabbath så studera story den kan ju ganska kortfattat klaras av ändå trots att det finns väldigt mycket böcker om Black Sabbath så är det inte så mycket nya saker man kan gräva i där jag märkt när jag har läst alla- inför mina, inför mina intervjuer med Tana Jaomi. Just Kiss, det är som en, en egen värld- bakom underbandet på något sätt. Det
1: <låder> förstår vad jag menar. Ja, jag förstår precis vad du menar. Ja. Vil, vil, vilken var din senaste inköpta kiss -bok då?
0: Och, och då rättas inte din egen.
1: Jag fick tag på Hellbox
2: i fysisk, fysisk utgåva- bara som e-bok innan. Det är väl den Men... då. Ja. Men var det någonting att var nöjd över? Eller? Ja, eftersom jag har sökt den så är det länge och den är rätt svår att få tag på eftersom den kan inte ha gjorts i så många exemplar. Det är ju en skitbok, i det, men
1: man måste ju ha den. Ja, det, var det, det var det jag ville höra för om ni dissade den stenhårt.
2: Ja, jag vet, ja men jag vet han har diskuterat det där också och vi har lite olika inställningar, inställningar till det. Ja. För att, så som han tänker då att om man vill ha en bok bara utifrån faktaperspektiv så är den ju värdelös. Ja. Men jag vill ha en bok för att förstå dåren Sean Delaney. Och då är den ju fantastisk. För är det någonting som framgår i den här boken så är det att den mannen var väldigt speciell.
1: <laughs> och det... Det, det, det kan man säga, han var speciell. Men, men han var väldigt nödvändig för det, det verkar vara en sån här idéspruta som sprutar åt alla håll och kanter. Mm. sen, sen, kanske, man, sen inte, kanske det finns mycket inte. annat som inte är så bra med alltid, men det, det, han hade mycket grejer för sig.
2: Ja, han var extremt mm. viktig. Mm. Han hade ju super-ADHD har jag förstått Ja, äh, ja Men då, då, då är man det, en sån här typ,
1: ja, men då är man en typisk sån här firestarter man sätter igång bränder alltså idéer då, mm. överallt men man har kanske svårt att slutföra dem, mm. men man sätter igång idéer och jag, jag har haft sådana när jag jobbar på reklambyrå att de kommer med idén men du måste ta vid. När, när de, de klarar inte av det själva att slutföra. Men en annan måste slutföra idén åt dem och sånt där. Så att det, det lär man sig ofta på en reklambyrå. och det, det har ni säkert själva varit med om också i olika sammanhang. Mm. Folk som vill sätta igång fester eller vad som helst men det kommer inte hända någonting.
2: Nej, precis. Och det var därför han inte lyckades slå igenom på mm. egen hand, Sean Delaney då. Mm. Eh, utan han kunde spruta ut sina idéer. Mm. Och ett annat band som hade en Jim Simmons som kunde liksom eh, mm. göra verklighet av det. Och sedan så tror jag även att Sean var mytoman. Eh, vilket också såklart påverkar eh, <hela>, hela hans mycket. Så att det... väldigt intressant människa. Och det är det jag tar med, tar med mig från, eh, från Hellbox då. Vad, vad
1: var den senaste skivan du köpte? Det var länge sedan jag köpte en officiell Kiss-produkt. Yes,
2: ja, Jag får ju musik eh, digitalt så. Så jag behöver ju ja. inte köpa det eh, så sätt. Och sen, eh, även de här Kiss-böckerna som jag gillar att samla på, de är inte officiellt utgivna. Nej, så det är... Jag vet inte vad. Jag köpte... Okej. Okay. Jag köper ju vinyl, jag, jag lyssnar på CD så det, när jag köper någonting så köper jag på vinyl och köper jag ju mest begagnade grejer. Sen köpte jag de fyra som jag köpte det var Samhain. Det var eh, eh, Loves första platta. Det var Slayer, Sisters of och eh, någonting. Sådär. ja, får du några titlar i alla fall.
1: Ja, ja okej. Okay. Och så ska vi avsluta med en trevlig fråga här som jag har varit fascinerad om när jag såg att du håller på med trädgårdsarbete. Hur går det? Jag gör väl inte alls det. Jo, jag, har vad, jag sett. vad är det för påhopp? Det gör du du satt där och var så glad med någon äppelträdare. Ja. Eller var det bara en sån här gimmick eller reklamgrej bara?
2: Vi har en kolonilotte, kolonistuga. Ja. Min uppgift där i är väl mest att Grilla och dricka whisky. Resten där som har med trädgårdgöra har jag ju en, eh, en söt fru och eh, en söt son som gillar att okay. hålla på med Han jorden och då,
1: då, då ska jag komma med en obekväm fråga här nu när det gäller grillning. Lagar du mat annars också ja. eller grillar du bara?
2: Jag tror att jag är en sån man. Jag, jag är nog den som lagar mest mat i hushållet. Bra. Så att, Tack, äh, det jag, vill jag höra. Jag, 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 jag är född på den här sidan av eh, 1949.
1: Ja. ja, det är bra. Mm. Annars hade jag haft den här obekväma frågan så hade det varit nästa. Varför tror du att du är så himla bra på grillen när du inte lagar mat annars? Mm. Så alltså, det inte mm. du, du Nej, det var bra. Det var mm. trevligt att höra. Då ser vi fram emot en trevlig grillstek. En stek någon gång här måste. dig. Absolut. Har du något att tacka honom för? Bernt, eller är du också nöjd nu?
0: Ja, jag har suttit och varit nöjd väldigt, väldigt länge för att när man bjuder in Karl och frågar honom saker då är det det är som liksom ett självspelande piano. Jag har, suttit här, jag har inte sagt så mycket under de här timmarna därför att Karl har så otroligt mycket intressanta saker som liksom det bara ploppar ur honom. Och så fort som han liksom... Tappade minsta fokus överhuvudtaget så, så slänger du åt honom med frågomar och och sen sätter Karl igång igen. Jag är <här> så otroligt tacksam och eh, över att få höra Karl i närmare två timmar. Ja. Tidigare gånger som jag har träffat Karl, det har ju varit för något på söndagarna, och då är poängen att då får man prata så lite som det bara går för att berätta så mycket som man kan med så lite tid som möjligt. Här har de fått sitt, sitt riktiga ställe och kunnat berätta allt. Jag är så tacksam. Tack Carl.
2: Ja, jag bara är bara glad så att du, så de vill lyssna. Ja. för att Här i hushållet så är det ingen som vill höra om jag går igång på Kiss. Jag gör ju aldrig där. Så att jag är glad att jag har fått utlopp för det med er.
1: Mm. Är, du, är du förvånad? Vem, Säger Kiss för mina barn? Bara nej. Gå, gå iväg. De orkar inte fast Andreas har ju varit här när vi har satt och räknade han ligger väl på, jag tror det är åtta spelningar ändå med Kiss okay. och Gabriel är nöjd med tre, sist han såg dem så sa han, ja det är bra nu så säger hur kan du vara mätt, ja det är, bra, det är bra men Andreas hänger med så att han har sett dem rätt så många gånger ändå, det är inte många som har sett så många gånger åtta, kommer ni vara på Dalhalla?
0: Dalhalla? konserten? Alltså, ja,
1: eller sa jag, heter inte Dalhalla? Jo, jo det heter så.
0: Idag, eh, ska se, smarta lyssnare vet när vi har spelat in det här. Men idag så hörde du av sig två stycken fantastiskt trevliga kvinnor. Jag skulle vilja sätta epitetet Kulturtanter. Eh, och får jag inte det så får jag väl stryka sen, men det får jag väl ta sen. Eh, där fick jag frågan, ska jag åka? Medan kiskkretsar däremot så har det varit väldigt, väldigt så här. Folk verkar mest vara förvirrade över att Dalarna? Kan man åka dit? Ska kiss spela där? Ska jag vara där? Jag har aldrig varit med om att det har varit så förvirrat huruvida man vill åka eller inte åka. Så jag stänger bollen till Karl.
1: Ja. Kommer Karl vara där? Vi får väl se, jag vill säga. Jag vet inte. Du vet inte, du vet du som jag, jag är till 90% säker att jag inte kommer vara där. Men sen finns de här 10% som är farliga, som kan vara ett överslag. Och sen, sen ett händer ett, det någonting.
2: På ett sätt, jag hade gärna sett dem i den miljön. Eh, men sen ska man verkligheta den, och jag ser på mig att det är 6,5 timmar med bil från Göteborg. Så vi får se. Jag har ju sett dem 22 gånger hittills tror jag, vilket inte är en gigantisk siffra om jag jämför mig. Många andra, eller vissa andra. Mm. Jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag kan en kisskonsert i det här laget. Det var jättekul senast. Det kommer bli jättekul i Dalhalla också. Men fan, man är ju
1: bekväm med sig nu för tiden. Så vi får se. <laughs> ja, det, det, det kan ju vara orsak. Ja, för mig är det tyvärr att då är det semestertider i butiken. Och det är min period. Ska jag kalla tillbaka min kompanjon till butiken? Det, det blir nog inte så poppis. Då blir det att jag måste ha stängt butiken. Och det, det är inte bra det heller. Först kostar det att åka dit och sen ha stängt i butiken. Aj, aj, aj som egenföretagare. Mm. Det blir inte bra det. Mm. Så att vi får se vad som händer.
0: Jag, jag lämnar öppet. Men med... Det absoluta. mycket gud vad roligt det skulle vara. Just så, så du säger. Du, kom, du, du kommer
1: vara där, det ser jag på dig redan. Så du behöver inte säga någonting, du kommer stå där sen. Det,
0: det brukar bli så här, jag köper inga biljetter för att jag tänker att jag behöver ta åka dit. Och sen när det är två, tre dagar kvar, då blir jag så här, då går jag och frågar runt. Och det finns alltid någon som har en kamrat som inte har, som inte vill åka längre. Så att, det här brukar lösa sig på något konstigt, outfundligt sätt.
1: Ja, det gör det säkert. Det hade varit en häftig, häftig miljö faktiskt, Dalhall. Det enda jag satt och sa, så, så, så Niklas pratade med mig idag så sa han Men tänk på att det är mygg och knott mm -hmm. mm. Så man kommer ju se för jävligt ut efter den spelningen. Då får man dricka några ö som man inte känner någonting innan.
0: Eller hur? Kiss, har Kiss-medlemmarna själva förstått vad det är de ska spela någonstans? Och hur mycket ja, men de, har är som... de får.
1: Ja men de har så mycket eld och ljus och så att det finns värme där så där är det inga mygg. Det är på publiken vi har myggen.
0: Mm.
1: Ja. Om inte ljudet är så högt så att den spelar bort myggen, det vet man ju inte heller. Det kan ju bli att de inte gillar vibrationerna i luften. Så, så nu tackar vi Carl. Så att, tack för en trevlig pratstund. Ja, tack själva, va? det var ett nöje. Ja. Så, ja. Så att, och du är gärna välkommen tillbaka i andra sammanhang, vi har på andra planer för det så var inte orolig och det här gick ju bra med River som du ser där, det gick bra ja, jag... alla satt på sin egen plats och alltihopa. Ja, alltihopa lite
2: teknik kan jag, jag hade meccano när jag var liten så att det...
1: <laughs> jag hade meccano okej, okay, då avslutar vi den. han hade mecano.